0: שם מבוא מספר 3, נחזור בקצרה על מה שלמדנו בשיעור הקודם. שאלנו בשיעור הקודם שאלה בסיסית, מה אמת המידה בין נכון ללא נכון? איך יודעים בחיים מה נכון ומה לא נכון? מי זוכר מה הייתה המסקנה? מי זוכר? אז לא תדעו לשפוט מה נכון ומה לא נכון ככה.
1: <coughs> כן יוספי? מה שמקרב אותי למטרה הוא נכון ומה שמקרב אותי למטרה הוא נכון מה שמקרב אותי מהמטרה הוא לא נכון ככה אנחנו לוקחים כל דבר
0: תחשבו על בן אדם שרוצה ללכת לקנות רהיט אם זו המטרה שלו עכשיו, מה שמקרב אותו מה שמרחיק אותו הוא כמובן שאדם פועל במסגרת מטרות נרוגות ומגוונות, אבל זאת אמת המידה שלו, ככה הוא בודק. תראו כמה זה פשוט. ודאי שהדבר הזה אמרתי כבר בשורות, אתם, יודע, אתם יודעים. רק אתם צריכים להתחיל לחשוב בצורה הזאת, להתחיל לחשוב בצורה מטרתית. הרבה פעמים אנשים חושבים, או שור מיוחד על זה, מה זה נקרא מחשבה חיובית, אבל לא פעם אנשים חושבים בצורה... שחושבים דרך העבר ולא דרך העתיד. אנחנו צריכים לחשוב דרך העתיד, זאת אומרת דרך המטרה העתידית שלנו. המטרה היא בעתיד, וכך אנחנו חושבים מה נכון ומה לא נכון. דהיינו, מה שמקרך אותי למטרה הוא נכון, מה שמרחיק אותי מהמטרה הוא לא נכון. אם כך, מיד נשאלה השאלה, מה המטרה בחיים? וענינו גם על כך. מה המטרה בחיים, משה? להיות, להיות מאושרים, נכון. אנחנו בדקנו וראינו שכל פעולה שאדם עושה, הוא עושה כדי להגיע לאיזושהי תועלת אישית. הוא אוכל כדי שיהיה לו טוב מזה, הוא מרים את היעד, כי הוא רוצה שיהיה לו טוב מזה, וכן הלאה, אחרי ששואלים הרבה פעמים שאלות למה ולמה ולמה ולמה, או בשביל מה, אנחנו מגיעים למסקנה שעושים את הפעולה כי טוב לנו, כי רוצים שיהיה לנו טוב בכל עצמו. שיהיה לנו טוב החלטנו שכולנו רוצים להיות מאושרים, אבל כן שאלנו בהכרח מהו אושר. היות והנאה מביאה אותנו להיות שמחים, הגדרנו את האושר כרצף בלתי פוסק של הנאה, וגם שתהיה הנאה הגדולה ביותר. לכן ניסינו להבין מהי הנאה. הנאה עם מילוי של חיסון. אם חסר לי משהו ואני מקבל עליו מילוי, אני נהנה. אם אני עייף ונותנים לי לישון, אני נהנה. אם אני רוצה להשכיל ונותנים לי להשכיל, אני נהנה. אם אני רוצה כבוד ונותנים לי כבוד, אני נהנה. מה שחסר לי, מה שאני חושב שחסר לי, מה שאני מרגיש שח... שחסר לי, אם נותנים לי עליו מילוי, אז אני נהנה. כן, שאלנו. אם כך, כדאי לנו לבדוק מה ההנאה הגדולה ביותר, איזה סוג רצון הגדול ביותר יש כדי שעליו אני אוכל לקבל את המינוי. ראינו שיש, עד לפה עוד פעם אני אעשה סדר, נאמר עוד פעם, התחלנו בצורת המחשבה מה נכון איך אני יודע מה נכון ומה לא נכון בכלל? מה המטה מידה לנכון ולא נכון? מה שמקרב אותי למטרה הוא נכון, מה שמרחיק אותי מהמטרה הוא לא נכון. שלב שני, מה המטרה? תשובה, אושר. מה הוא אושר? עצם בלתי פוסק של הנאות. מה מילוי של רצון. מהו הרצון? הגדול ביותר שיכול להיות לי, שאליו כדאי לנשאול. לצורך כך בדקנו ולמדנו איזה סוגי רצונות יש. למדנו שהרצונות מתחלקים לדומם צומח חי ומדבר. הרצון של הדומם, כמו שאתם רואים בדומם, הוא חסר תנועה. דהיינו רק קיום הכרחי. צומח הוא הרצון לגדילה. כשאדם רוצה להתפתח, הן מבחינה גשמית כשמדובר על רצונות גשמית, הן מבחינה נפשית כשמדובר על הנפש, והן מבחינה רוחנית כשמדברים על רוחניות. מבחינת החי אלו תאוות אנושיות כגון כבוד ורצון לשלטון, לממשלה, והן המדבר. הוא המבחינה הגבוהה ביותר, שזה הרצון להשכלה. אם כך, אם אני צריך לשאוף לרצון הגדול ביותר, אני צריך לשאוף להשכלה. על כן שאלנו, איזה השכלה יש שהיא הגדולה ביותר שיכולה להוות את הרצון הגדול ביותר שלי? אמרנו, שהרצון הגדול ביותר, או ההשכלה הגדולה ביותר, יכולה להיות של המסכים הגדול ביותר, דהיינו החוכמה הגדולה ביותר, היא חייבת להיות של היצור, או האדם, או המציאות הגבוהה ביותר שיכולה להיות. הסכמנו שהבורא, אם הוא קיים בכלל, אבל אם הוא קיים, ואשר אנחנו נדבר אם הוא קיים או לא קיים, ואם הוא קיים, מה זה בכלל? אבל אם הוא קיים, ואולי יש לו מחשבה, אז התעסקות במחשבה שלו זאת תהיה ההשכלה הגבוהה ביותר. אז אם אני רוצה להיות מאושר, שזה ודאי נכון לעשות את הפעולות כדי להיות מאושר, ומה שמקרב אותי לאושר הוא נכון, ומה שמרחיב אותי מהאושר הוא לא נכון, על כן חוכמת הקבלה. זה המושכל הגבוה ביותר, כי חוכמת הקבלה היא זו המתעסקת במחשבת הבורא. מחשבת הבורא, כפי שהוא חשב, על הבריאה, ונתן לו את ההגדרה שנותן בעל הסולם, מהי חוכמת הקבלה. חוכמת השם המתבטאת בסדר של שורשים, הנמשכים בסדר של קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים לקיום המריאה והנהגתה. נסביר קצת מה הוא אומר. יש סדר של שורשים. יש סדר של שורשים. שורשים הכוונה היא בכוח. הן נמצאות בסדר של קודם ונמשך, בסדר של סיבה ותוצאה. בחוקים קבועים ומוחלטים, זה לא דבר המשתנה לפי רצון האדם. הרצונות האלה, החוקים האלה הם קבועים בעולמות,
2: והם מתחברים
0: יחד לקיום הבריאה, דהיין ראשי, נמצאת במצב העכשווי. איזה חוקים יש כדי לקיים אותה במצב קבוע? וכן הנהגתה בתהליכים שקיימים פה. זאתי חוכמת הקבלה. לא מיסטיקה, לא קוסמויות למיניהן, לא חיזוי עתיד, לא קריאה בקפה, לא קריאה בקלפים, לא טהרות, לא אנרגטיקה, לא לעבור דרך דלתות, לא לכופף כפיות. ולא לראות מה לחקר, אלא היא מדברת על סדר של חוקים קבועים ומוחלטים, יש עניין מיוחד בחומת הקבלה שאפשר להבין אותה אך ורק בתנאי שמגיעים גם להכרה נפשית מסביבנו. עד כאן היה השיעור הקודם. אם על השור הקודם שאלות, נשמח לענות עכשיו. כן, אלעזר?
2: חברות וניקחון.
1: אנחנו מתעסקים פה בעצם בחוקים קבועים ומוחלטים אז מה, מה שונה ליהוד המכניקה הזו כזה אה, יכול? משאר, משאר, משאר החוקים, אה, דבר ראשון דבר שני, אם אה, אפשר להבין את זה רק לפני שמגיעים להכרה נפשית מסוימת מה זה מועיל לי? אם אני אם לא הגעתי להכרה נפשית מסוימת ואני לא יכול להבין את זה אז אתה לא יכול לעזור לי בעצם
0: כן, השאלה שלך היא שאלה טובה. התשובה היא, השאלה בעצם היא למה לא לומר שזה מדע? למה הקבלה היא לא מדע? היות והיא מלמדת אותנו אמונה. הקבלה מסתמכת, החוקים שיש בקבלה הם חוקים אמוניים. כל החוקים שאנחנו הולכים ללמוד הם חוקים כאלה המתארים את היכולת שלנו רק לפעול את הדבר, אבל התוצאה היא לא כמו במדע. אם חיברתי אחד ועוד שתיים, במדע אני מקבל שלוש. בקבלה, אם הבורא ירצה אני אקבל שלוש, אם לא, אני לא אקבל. אין הכרח בתוצאה כתוצאה מהפעולות. זאת אומרת שבקבלה זה נקרא יגעת ומצאת. לא יגעת וקיבלת אלא יגעת ומצאת. כי האדם ההולך ברחוב ופתאום מוצא משהו, אז בשביל מה צריך להגיע? בן-אדם כן, שהולך ברחוב צריך למצוא את הדבר, צריך להתייגע, הולך, עובד, מקבל משכורת, אבל אם אדם הולך ברחוב ופתאום מוצא, נקרא שהדבר בא לא ממנו. זה מה שהכוונה, יגעת ומצאת. ועל כן צריך לראות שזה לא מדע, זה רק סגולה. אתה פועל את החוקים ובלמעלה נותנים לך. ואם הוא רוצה, יגיד, טוב. ברצונו לא ייתן. לא זה רק סגולה, לכן זה לא מדע. לכן זה דת. כי זה מסתבך על אמונה. עד כדי שזה בכלל לא קשור לכמה פעולה עשית. למשל אם יש למישהו 100 שקל והוא נתן 40 שקלים הוא מקבל שכר יותר גדול מאשר מישהו שיש לו 1,000 שקלים ונתן 100 שקלים למה? כי הוא השקיע יותר מקבלים על גודל היגיעה לא על גודל היגיעה הכוונה היא וגם אז מה שמקבלים זה רק ברצון העליון הוא רק מספר לנו אם תעשו את הפעולות האלה ישנה שעות שתקבלו, לכן הכל הוא סיגולי. זה צריך להבין את זה, יש שיעור מיוחד. האם... האם הקבלה היא דת או מדע? כמובן שנוח להציג את זה בתור מדע, היות שרוצים להתקרב לחילונים, רוצים לומר להם תשמעו, אנחנו סך הכל כמוכם. איך אמר פעם רבין, זיכרונו לברכה, לא דם לבדיו ישכון. אנחנו ככל הגויים. זה מה שרוצים. לא היה להם מספיק שיתעסקו וניסו לחמוס כל מה שאפשר על ידי החומריות. החומריות כבר התייאשה מעצמה, המדע התייאש מעצמו. אין לו יותר מה לעשות. מה הוא החליט? ייקח את הקבלה עצמה, את הדת עצמה, ואותה יהפוך למדע. אבל זה לא ילך. כמו שדור ההשכלה ניסה לעשות ככה, כמו שישו ניסה לעשות ככה. אבל זה לא ילך. רוצים את החוקים בלי דת, רוצים אהבה בלי דת, זה דבר לא אפשרי. ישו עוד ניסה שיהיה דת, אבל היום אנשים... מחפשים בצורה כל כך עשרת היגיון, לומדים את הכתבים של אבא ברוך, אבל אבא ברוך היה דתי, אבא ברוך אומר צריך לקיים את הדת, איך אבנים ככה מתנהגים לא יפה, בלי כיבוד הורים. טוב, אז זה מה שלמדנו בשורה הקודמת.
1: כן, יוסף. הוא דרך לתת לו שתי שאלות. אחת, זה... זאת גם כן אמרת שהאדם הראשון עשה לפני חמשת עדים ושבע מאות שנה. אז... מה אנחנו צריכים לדעת על זה לראות כשרואים שזה מוזר מפני מיליונים ואתמות אדם לפני כל כך הרבה שנים, זה דבר אחד. שני, אם החוקים האלה מוחלטים, אז איפה בעצם הפגירה של
0: נסתכל על בן אדם בגיל שמונה עשרה, כמה הוא צמח מגיל שמונה עשרה עד גיל תשע עשרה, כלומר סנטימטר זאת, אומרת, זאת אומרת, כל שנה הוא צומח סנטימטר נסתכל עכשיו עליו בתור רובה הוא מתחיל ממילימטר תוך תשעה חודשים בערך שבעים סנטימטר מה היית אומר כמה זמן הוא חי מימילימטר עד שבעים אם אתה יודע שכל העולם היה במצב של עיבור במצב הראשוני שלו ואתה מודד אותו לפי גיל 18 או 19, שהוא גדל מעט, איך אתה יכול לגדול? הרי בהתחלה ההתפוצרות היא הרבה הרבה יותר גדולה מבחינה פיזית מאשר אחר כך. זה יהיה איך לחשוב ולחקור ולבדוק על פי נתונים של היום מה היה פעם. היום יודעים למשל שהפחמן שבעצמות גדל באופן מסוים וחוקרים, אם הוא גדל כל שנה או משתנה כל שנה באופן הזה אז מודדים אחורה ואומרים, הוא חי חמישה מיליון שנה, עשרה מיליון שנה וכן הלאה אז מה שאלו אותי מחקרים אני לא יודע באמת איך עוד לא התייאשתם מהמדע כל יום הוא משנה את דעתו אני גם פעם למדתי מדע. כשאני מתחת לעכברים ושאלתי שאלות, אמרו לי זה ככה, אנחנו לא יודעים יותר מזה. זה גרם לי לעזוב את האוניברסיטה. אמרתי הם יודעים רק פה את החומר, רק את האיך, אבל שום דבר לא את המה, לא את הלמה, לאן זה מוביל, מאיפה זה בא, שום דבר. ידעו רק טכניקה. אתה רוצה שהמכונאי יגיד לי דברים כל כך גרועים? המכונאי יספר לי מתי בנו את האוטו. אבל למה אכפת לך אם זה לפני חמשת אלפים או לפני מאה מיליון שנה או לפני מאה מיליארד שנה? מה זה משנה לך? מה אתה חוקר היסטוריה? נגיד שלפני חמישה מיליארד שנה. או לפני חמישה מיליון שנה או לפני חמשת אלפים מה זה משנה? עכשיו, מה אתה עושה מחר? מה אתה עושה בעוד שנה? האם אתה מתחיל כל תמיכה להשקיע בלימוד של חוכמת הקבלה או רוב או... או, או, או כשאתה מתחיל לחקור היסטוריה, אתה יודע כלומר מר רבי שמעון בר יוחאי, פרדן בעלותך באות נ"ח, שכל מי שלומד את התורה כהיסטוריה שתיפח רוחו, וטוב יושב המברח. בבקשה. העניין הוא שאם אתה רואה, נוכחות לדוגמה, אתה רואה עצמו שזה מוזר, אתה רואה דברים, כשאתה רואה את
1: הרחוב האלה בשטח. עכשיו, השאלה אם זה... אי אפשר לעצור עיניים ולהגיד זה לא קרה. אם יש חוכמה שמסבירה את התפשרות האירועים, אני צריכה להמתיא גם את העניין הזה. כל החוכמה
2: בפנים.
1: אולי שזה הסבר טוב,
2: זה
0: נתתי לך הסבר אחד. אתה רוצה, אני יכול לתת לך עוד כמה. זה רק עניין שכלי, למצוא את ההסבר הנכון. אבל תגיד לי, כשאתה יוצא החוצה ואתה מסתכל על השמש נכון אתה רואה שהיא צהובה, וזה עביד הולך להסתכל בשמש והוא גם רואה שהיא צהובה. ואם משה יוצא החוצה הוא מסתכל על השמש והוא רואה שהיא צהובה. ואנחנו יוצאים ואנחנו אומרים על פי שתיים נתון דבר. ואני מסתכל ואני רואה שהיא צהובה. אבל לפני אלפיים שנה בחוכמת הקבלה כתוב שהשמש ירוקה. אז מי צודק? המדע? העיניים שלי שחוקרות וראות שהשמש צהובה? או שחוכמת הקבלה שאומרת שהשמש ירוקה. חוכמת הקבלה צודקת. לא, לא היה מטוסים, לא היה חלליות, לא יצאו מחוץ לאטמוספירה, רק הסתכלו באופן הזה, רק היה להם את הנתונים הרוחניים, ודרך זה ידעו ובדקו וחקרו והגיעו למסקנה, וכך קיבלו מבור העליון, ששמש זה זירנטין, זירנטין זה צבע ירוק. ולכן השמש ירוקה. כמה פשוט. לפני אלפיים שנה גילו שיש שחורים שחורים בשמיים. כוכבים שאינם מאירים. צחקו על, ה- על החומת הקבלה, מה זה כוכב שאינו מאיר? לפני כשבעים שנה גילו שיש שחורים שחורים בשמיים. המדענים, המהוללים, שידעו כל כך הרבה, חקרו את ה... כל כך הרבה. כל כך הרבה דברים במדע, המדע הולך ומתפתח לאט לאט. ולאט באמת מתפתח. אם המדע יתפתח מספיק, אז הוא יצליח לראות לאט לאט שכל מה שעברו ברחמת הקבלה הוא אמת ויציב. תראה, אלפיים שנה אומרים אותו דבר, לא משנים אפילו דבר אחד, עד כן כך שאומרים, דבר אחד ישתנה, הכל לא נכון. הכל. בבל שהייתה בשיא תפארתה עשיתי פרצה. חז"ל אומרים, היא תיחרב ויהיה עליה תל חורבות, ויצמחו עליה צמחים, אמרו בדיוק איזה צמח, ואיזה ציפורים יכננו שם, כמו שהיו אומרים היום, מלבשים פטור שתיחרב. ותראה איזה סכנה הם אומרים, אם אחד מהדברים שאמרנו לא יתקיים, הכל לא נכון. תאמין לי מדען אחד שאומר ככה, אם דבר אחד מהמדע לא נכון, כל המדע לא נכון. איך רצה לייזו להגיד ככה? חז"ל רואים דגים נמשכים לחוף, שואלים אותם, תגידו ראינו חלקי דגים מותר לאכול? אבל למדנו סימנים, מה הסימנים? צריך לומר סימנים? צריך סנפיר וקסקסת. אמרו אנחנו לא ראינו סנפיר אבל קסקסת ראינו אפשר לאכול? אה אפשר וכו'. איך? מה זאת אומרת? נוכל גם שיש לו רק קסקסת הרי כתוב גם סנפיר, ולהם, אם יש לו קסקסת יש לו גם סנפיר הם לא היו ביולוגים, גם לא צוללנים. אמרו להם, אם באחד האוקיינוסים נמצא איזה דג שאולי יש לו קשקשת ואין לו לא סנפיר, אמרו, אין דבר כזה. גם אם תחפשו בכל האוקיינוסים, לא תמצאו. ואמרתי כבר, הם לא היו צוללנים, חבל. איך הם לקחו כזה סיכון? והם אומרים, דבר אחד ממה שאמרנו לא נכון, הכל לא נכון. הם הסתכנו. ומה נגיד? אין אפשר עדיין לא להאמין להם שכל מה שהם אמרו אלפיים שנה הם לא משנים שום דבר, שום דבר כלום. אומרים לדעתי, קצת, מה יכול להיות? הם אומרים, את הזמן, נראה לי זה בן גבליאל, אומרים לו ראינו את ה... את ה- ראינו את מולד הלבנה, אומר לו לא יכול להיות מקובלני מבית אבא שצריך לעבור, קבצת ימים, שבעים ושלוש חלקים וכן הלאה, ניתן להם מספר עם איזה תשע ספרות אחרי הנקודה אמרו לו ראיתם ראיתם, זה לא משנה מה ראיתם גם תבואו את כל העולם לראות ביחד, אם ככה מקובלני מבית אבא, ככה זה סך הכל אבא מדע לפני כמה שנים היום הגיעו, קרובים אליו, 0.2 עדיין עוד לא, יחקרו, יגיעו בדיוק אליו. איך יכול להיות? הוא לא היה, לא עלה לכוכבים, לא עלה מחוץ לחלל. יהיה לו הכל. גם יודעים עכשיו הכל. גם היום יש הרבה דברים שרשומים, שעדיין מתבקרים עליהם. המדענים. למה? כי הם לא יודעים. איך עובד המדען? נשאר, בודק את ההשערה, לפי הכלים שיש לו עכשיו, ולפי זה הוא בודק. אבל זה לא הנושא שלנו כל כך. המדע באמת קצת מפגר, כי הוא בודק על פי הסרטון. ותגידי, מה, כל הפקסים, המטוסים, וכן הלאה, מה, זה לא התקדמות? מה, רב יכול לעשות את זה? אני אומר לך שאם היה רוצה רב, היה רוצה גם יותר מזה. אנחנו לא רוצים, אין לנו עניין להתעסק בחומריות. אין שום עניין. היום מדענים באים לחוכמת הקבלה, לא מזמן באו אליי, כדי שנמצא להם פתרונות במדע על פי חוכמת הקבלה. מה עם רפואה? לא
1: התחדמות
0: טכנולוגיות, רפואה שמצילה אנשים, מה הקבלה מתייחסת לזה? הוא שואל רפואה שמצילה אנשים. הרפואה היא מאוד מאוד... מפותחת, אבל כמה היא מפותחת? אתה יודע כמה לא יודעים? תראה כמה רפואה אלטרנטיבית התחילה להיות. אמרה, למה רוצים אלטרנטיבה לרפואה? מה, רפואה פותח מתקדמת, וכל מחפשים רפואה אלטרנטיבית, עד כדי שמישהו עושה הכי הרבה כסף, עד לפני כמה זה היה בתי רפואה אלטרנטיבית. פתאום מבטחים, בתי טבע, כל מיני רופאים, כל מיני... למה? אם הרפואה כל כך טובה... משהו שלא מסופקים בזאת. יש לי כמה חברים, שכשלמדו אותי היום הם רופאים. אני דיברתי איתם, הם אומרים אנחנו בבית יהודים שאנחנו לא יודעים כמעט כלום. עובדים בטכניקות, הם עצמם לא מאמינים במה שהם עושים. יש דברים מאוד מפותחים, הטכנולוגיה מאוד מתקדמת. אבל כל מה שאתה רואה זה עדיין שום דבר. זה עדיין עוד פסיק קטן מהחוקים שיש בעולם הרוחני. זה לא אומר שהמדע הוא לא מתקדם. המדע מתקדם והמדע מתפתח והשכל האנושי הולך ונהיה יותר מופשט וזה טוב. אבל בואו נחזור לעניינים. אז אנחנו למדנו שהמסקנה שלנו שמותר, צריך וחייב ללמוד את חוכמת הקבלה. היות וכך, אז אנחנו התחלטנו להתעסק בחוכמת הקבלה. כדי להתחיל להתעסק ברחמת הקבלה, עכשיו אנחנו עוברים לשיעור הזה שלנו. ואנחנו שואלים את עצמנו, מיהו הבורא? האם בכלל קיים בורא? אם קיים, מיהו? מי הוא זה שכל כך הרבה אנחנו רוצים ללמוד את חוכמתו? אז למי יש רעיון? מי הוא הבורא? אף אחד <העד> לא יודע מי הוא הבורא. כולם מסכימים שיש פה בורא לעולם? יש פה מישהו שלא, זה לא בושה. יש פה מישהו שלא מסכים? אתה אומר אני לא בטוח, אני רוצה לחתוך את בסדר. עוד מישהו לא בטוח שיש בורא? אם יאללה שיש בורא לעולם? בטוחה. נהיה אם אתה בטוח שיש בורא לעולם? איך אתה יודע אגב? מאמין. מאמין. ואתה טל אתה בטוח שיש בורא לעולם? איך אתה יודע? גם מאמין. ידיעה שכלית, יש לך בזה? מה,
1: ראית
0: אותו? אלא אז מה אתם אומרים? כולם ראובן פה לפחות אומרים שיש מורא לעולם. מי הוא הבורא לז?
2: אולי
0: תדבר עם הריטור פולק, שישמור.
1: אם ההפורש של בני אדם עושים כל מיני דברים מושלמים, כדי לאכול ביחד ים, יש דברים, אובנות, הכל כזה פלא ממש, אז על כמה כמה אם אדם יחשוף קצת עם עצמו ויתבונן, ויראה כל השינוי יש לך בריאה והסדר, שיש מי ששידר את זה ולא איזה התבזבזות שהייתה ונוצר פתאום בסדר?
0: אני שומע את התירוצים, אבל השאלה שלי עכשיו היא, מיהו הבורא? מיהו הבורא? מה אתה אומר ששון? מיהו הבורא? אפשר לדבר על הבורא זה מושגים נושיים, אני מתייחס רק לתוצאות, למה שהבורא
1: עשה,
0: אז מה, ממעשיך יקרנוך העומר. כן, איזה מעשה זה אחרי זה מה שאתה מכיר את הבורא.
1: כל
0: הבריאה, וכולם כל הדברים שקורים לי לא כל כך הבנתי. מיהו הבורא אם כך מבחינתנו? זה שיצר את כל הבריאה, את כל מה
1: שקיים.
0: הוא אומר הבורא זה זה שברא את הבורא. אז הבורא הוא בורא. אבל איך בכל זאת אני אגיד מיהו, מבחינתי? מה היחס שלי אליו? הוא יצר
1: אותי.
0: הוא רעיון, כן, אני שומע. כן, מי עוד יש לו רעיון מי הוא
1: הבורא?
0: אם משהו עושה לך טוב, הוא שליח של הבורא. זאת אומרת, משהו ככה, או עישנת משהו ככה, או שתית איזשהו ויסקי טוב, אז זה היה בורא שלך. ואם השתכרת מזה ועשית שטויות, או אם למשל גנבת ונהנית, זה היה גם שלך. כן, יכול להיות שיש לי
1: לימוד או שאני יודע שזה לא טוב.
0: לא יודע, אולי, אולי זה מוכן. בסדר, מאה אחוז, השאלה, ואם את הדברים הלא טובים, לא, הוא שלך.
1: כמו
0: שגמור שהיה נמכון אותי, אני לא יודע. אז הוא לא עושה רק טוב, הוא לא רק תומם לך להנאה. אלא, אתה אומר, עושה הרבה פעולות.
1: כאילו, יש לך כזה בצבעות עצמית יותר, שאפשר להרגיש את הדברים הרעים של ללכת מן למטה למעלה. זאת אומרת, כשארגיש את התור, אפשר להרגיש מתישהו גם את הרעה. נדמה לי כל יום לא אעבוד קשה אף פעם, אני לא אעבוד קשה, אני אעבוד
0: קשה, ואין לי מסע, אז אני הטובים, צריך להרגיש גם את הרעה. צריכים לרדת למטה כדי לקפוץ למעלה, אפשר לקפוץ למעלה עם רגילה משעות. לא צריך להתכופף כדי לקפוץ. בסדר? שומע? מה שלך? מטי. מה אתה אומר מי הוא הבורא? הוא קיים בכלל? גם בספק אתה אומר זה מותר פה לעלות הכל, אנחנו אוהבים קושיות. לא פוחדים מקושיות. אז אתה אומר, אתה לא בטוח שהוא קיים. אבל לא אכפת לך לחקור את זה, נכון? לחקור, נראה, אם נגלה שמשהו נכון, כדאי ללכת אחריו. אם לא, נזרוק את הרעיון הזה. ככה רעיון אחר. מה את אומרת, היבה? יש בורא לעולם? מישהו חייב לקחת אחריות, ואם מישהו כבר לוקח, שזה יהיה הוא ולא אני. בסדר? זאת אומרת, זה שלוקח אחריות על העולם. איך היית מגדירה אותו מבחינתך? את פשוט חושבת עליו, מי הוא בשבילך? חושבת שזה איזשהו מרכיב שקיים בכל דבר. מרכיב שקיים בכל דבר, גם בארנבת. זאת אומרת, בארנבת יש לה גם איזשהו בורא קטן כזה בתוכה.
2: לא
0: לדוממים. גם לדוממים? זאת אומרת, הוא קיים בכל דבר. לא שהוא
2: קיים, אבל הוא מתכוון
0: זאת אומרת האלוקים זה הרבה הרבה חלקיקים קטנים כאלה שמצויים בכל הבריאה. בורא מפורר יש לך. רק תדעי לך שאת שפינוזה זרקו מהיהדות בגלל זה. כמעט זרקו אותו מהיהדות. שפינוזה אומר... לא, אני יודע, זה בסדר, אני רק משתמש בזה. שפינוזה אומר שסך הכל הישויות הרוחניות של סך הכל הפרטים, ההרכבה שלהם הם האלוקים. אבל זה בורא נפורט, לא יכול להיות שיהיה בורא נפורט כל כן? למה אפשר להגיד שכל המציאות... אני שאלתי שאלה, אתה רק יכול להגיד תשובה עכשיו. יש לך תשובה מיהו הבורא? אני אומר. אה, אתה תשובה? עכשיו יש שאלה, כן? כל, 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 המציא כל, המציא יוסף, יומר, כל המציאות זה בעצם הנאות של הבורא, יוסף, היא כל המציאות זה הבורא גם השכן שלך ממול זה הבורא? כן, yeah, כולם חלקים ממנו כולם חלקים ממנו, גם לך יש בורא מאוד, מאוד, מאוד <אז> מפורד גם הרוצח הסברתי באנגליה הוא גם הבורא חלק מתהליך שהבריאה עוברת הבריאה הוא הבורא? זאת אומרת שהבורא זה
1: תהליך של בריאה
0: הבורא זה תעלה, הבורא נמצא במצב של תעלה, כן? טוב, אני שומע, אני שומע רק הבורא הזה הוא דבר מאוד מאוד חלקי בשבילך. כן, מי עוד? אלעזר, מה לטערך זה הבורא, תעלה את המיקרופון.
1: אולי אפשר להגיד עילת העילות וסיבת הסיבות.
0: עילת העילות, הסיבה הראשונית לעכל. טוב, אני שומע. מה זה אומר? מה הסיבה אליו?
1: אין הסיבה. דיברנו ש... זה לא של שורשים או מסיב בכוח ובודד לסיבה ותוצאה. אז נחזור לי שאין בו, אין
0: שם זה... הוא אומר כזה דבר. הוא אומר, הסיבה להכל זה עבורי. אבל מה תעבורי? רוצה לחקור אותה? הנה אני שואל אותך. למה שאני צריך ללכת ולהגיד? הסיבה? אם אני לא יודע מה הסיבה, אז לא הסיבה... זה הכל. ומה הסיבה שלא?
1: אז התשובה היא פשוטה, אם אנחנו נתחיל מקודם ונמשך, אנחנו נגיע אחורה ואחורה, אין הדבר טוב, חייבים לעצור אז בגלל שאתה לא יודע איך... לא יודע, אני יודע שאין שום בגלל שאתה לא יודע
0: מה היא ההצלה, אז אתה תחליט שזה הבורא?
1: כן. אני רואה שיש תוצאה. אנחנו רואים שיש מציאות ויש קיום ויש עולם ויש... אנחנו חייבים לגמור את זה לצפיתת אה... לפרשת עד עצי הרכב, כל המהלך שם נראה להיות בסיבת ההספיקות ובמשהו שאין פה... הבנתי, טוב, נראה הלאה כן זה? למה
0: אין
1: עבירה, אין תפיסה בגורם? למעשי את העקרונות, איך אנחנו, איך האור האלוקים מתפעל בנו, איך אנחנו מתפעלים מהאור שלו, זה אפשר לדבר. זה זה... אנחנו, מה התפיסה שלנו אותו? התפיסה שלנו, לפי החז"ל, שווה חטוף להיטיף ואין בו שום כיסרון כלל, כלל. טוב, אני שומע אתם מדברים על ההגדרה הזאת. כן, אם... נפיה את הכל ונקיים את
0: המציאות בכל רגע
1: נחיה את המציאות בכל רגע ו? נחיה ונקיים את
0: המציאות בכל רגע את המציאות בכל רגע טוב תראו הבורא בואו ננסה להגיע להגדרה ביחד מה שאנחנו רוצים להגיע הבורא מבחינתנו חייב להיות דבר חישוב שלם. לא יכול להיות דבר מחולק. למה? כי אני אומר שאני רוצה... למה אני בכלל אומר שיש בורא לעולם? למה אני מתחיל בכלל לחתור מיהו הגורם? אני אומר שלכל תוצאה יש סיבה. אם לכל תוצאה יש סיבה, אני יכול להסכים לזה ואני יכול לא להסכים אגב. האם בן אדם מסכים שיכולה להיות תוצאה בלי סיבה? למשל הייתי אומר לכם, תראו, הכוס הזה נמצאת פה למה? אין לי סיבה. למה הייתם מגיעים הביתה ופתאום לא, היית, לא היה מחשב בבית והייתם שואלים מה קרה? אתם גרים עם משותף בבית. שואלים תגיד אתה ראית הכוח? והוא כן, אני באתי הביתה, ישבתי פה על הכוסה ופתאום המחשב נעלם. <laughs> אתה עומד עלי, איך לא אני לא מסוגל להסכים לזה. <laughs> או הייתי אומר לך, תשמע, אתה רוצה שהכוספת תגיע אליך? אל תעים את היד. אל תזוז, אם לא תזוז, אתה מאמין שיקרה משהו ולא תזוז, או שרק אם תרים את הכוסי תתרומת? אנחנו רואים, ואם תמשיכו לחקור את זה, קצת דיור בזה, אבל אם תמשיכו לחקור בזה תראו שאין לכם ברירה, אלא מוטבעת בנו אמונה כזאת, וטוב שכך, שלכל בצה"ל יש סיבה. אין לנו ברירה לחשוב אחרת, זה המחשבה השכלית, ההגיונית של האדם, המוטבעת בנו כאמונה שלכל תוצאה יש סיבה. אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר את הלוגיקה הזאת שקיימת בנו, אבל היא חוק מונחה באדם שאי אפשר בלעדיו. היות ואי אפשר בלעדי החוק הזה, לכן, אגב מישהו פה לא מסכים לכך שלכל תוצאה יש סיבה? אתה לא מסכים.
1: כן, בבקשה. אם אנחנו מספקים בסיבה ותוצאה, אז הוא אומר שזה הסתכלות מדעית על הבורא ולא אמונית. עכשיו, יכול להיות שבמציאות שלנו אנחנו יכולים לתפוס רק סיבה ותוצאה, ואולי יש סיבים אחרים, בעולמות אחרים, ששם אין סיבה ותוצאה.
0: אנחנו עכשיו מנסים לחתור בשכל. אם יש לך דרך אחרת לחתור, אז אפשר ששנינו נעצום עיניים עכשיו, חמש דקות, ואני רוצה לתפוס את הבורא. נגיד שניסינו ועוד לא תפסנו, אז לא אפשר לדבר במצב ששנינו יכולים לדבר עליו. יכול להיות שבטרכים אחרות, באופנים אחרים, נחשוב על זה בצורה אחרת. כרגע אם אני רוצה לחקור עם השכל, והחקירה שלנו כרגע היא חקירה שכלית, אז אני בודק בעזרת הכלים, השכלים. באיזה כלים אתה רוצה שאני אבדוק? מה, אני אעשה רוח באוזן? מה, אני אעשה ג'וגים? וראינו המורה מתגלה אליי, מה אני עושה מדיטציה והיא לא פתאום מופיעה על צבי. אפשר לא לעשות. פה בינתיים כשאנחנו מדברים בינינו, מדברים מבחינה שכלית, וחותרים מבחינה שכלית אפילו במה כדאי להאמין. הרי אני יצור אמוני, אני רואה שמבחינה מסוימת אין לי ברירה אלא להאמין בכך שלכל תוצאה יש סיבה, כי אני לא יכול לחיות אחרת. ומי שמוכן לחיות אחרת, יש לי הצעה בשבילו, אני אקשור אותו. כן, אז זה לא משנה, התוצאה ממילא תהיה. זה לא קשור לסיבה ולתוצאה, אני אקשור אותו ונראה אם הוא מסכים שממילא התוצאה לא קשורה בסיבת התזוזה שלו. מי מוכן? שיקשור אותו ולא יזוז מפה כמה ימים? אף אחד. למה לא מוכן? אני לא נהנה מזה. מי אמר? כי כן, אתה אומר שכשקושרים אותי זה סיבה לכך שהתוצאה תהיה שאני לא נהנה. הנה אתה מאמין בסיבה ותוצאה. כי אם התוצאה הזאת לא הכרחית מהסיבה. מה פתאום שהסיבה תפעל והיא התוצאה הזאת? אם תחשבו על זה תראו שלכל תוצאה, כל תוצאה באה מסיבה, ככה מונחה בכל אדם מחשוב. לכן הוא מזיז את עצמו. כל תזוזה שלנו נובעת מכך שאנחנו רוצים להשיג תוצאה כתוצאה מהטרולה שלנו שאמורה להיות סיבה לאותה תוצאה. לכן אנחנו לא לא היינו חושבים, לא היינו מדברים. אפילו לא היינו מרימים את האצבע כדי לבקש לדבר כי אנחנו מבינים שהרמת האצבע היא סיבה לכך שייתנו לנו אולי לדבר, אולי לא, אבל אולי כן, ומוכנים לקחת את הסיכוי של הסיבה הזו כדי לקבל את התוצאה כן, יוספים כבוד אבל הרעיון של סיבה ותוצאה זה מדע, כל המדע אמרנו שהוא
1: הסתברות בעצם שכולם מסכימים שהמדע הוא לא מנוי, הוא רק הסתברותי למרות שגם חלק מהחוקים גם היוונים ראו אותם בזמן לאור וגם כפי שרואים אותם עכשיו, אבל בעצם כל המדע הוא הסברות אז ברגע שאנחנו מסתכלים על הסיבה והתוצאה, לא כל כך אנחנו חושבים במונחים של הסתברות, לא נגיד מונחים אמוניים אתה תעשה את זה ויקרה ככה, אתה צריך להאמין שזה יקרה מה זה אמונה? כשאתה אומר אני מאמין, למה אתה מתקופץ? זה דבר שלא
0: יכול להתמודד בחושבים שלי ואני לא יכול תמיד
1: להכיש מבחינה לוגית אני מאמין בגלונילה, אתה מאמין? לא
0: יודע מה זה, חדש אתה יודע מה זה שאתה מאמין בו? זה אני איתך, לא? אז למה אתה לא מאמין בגלונילה? אתה יודע מה, תאמין במוחמד, למה לא במוחמד? למה גם במשה? אמונה זה אני מאמין למשהו שאני לא יכול לתחוס אתה יודע כמה דברים אתה לא יכול לתפוס בחוצים שלך? אולי יש יצורים קטנים מתחת לאדמה שמנהלים את כל העולם? אולי, אולי לא. אולי משהו יש בתוך רגבי, רגבי העפר שמנחיל את כל העולם, שאתה פנטסית לכל מיני אנשים, בגלל שלא יכולים לתפוס אותם ואילו זה צריך להאמין בהם? לא, לא ככה. לא ככה בשום אופן. אמונה יכולה להיות מזומיינת לחלוטין. אפשר להאמין בכל מיני דברים. ניתנו לנו אמונות בסיסיות שאותן אנחנו חייבים לקבל כאמונה. ומהם אני צריך להתחיל לצמוח במקרה הנהדר שנתנו לי שכל, כלי מדעי. אני צריך לחקור את אותן אמונות ומה מתפתח בהן. האמונה הראשונית של האדם היא שלכל תוצאה יש סיבה, אין לו ברירה אלא להאמין בכך. למשל הוא לא חייב להאמין בחושב שלו, כי הוא יכול בעזרת השכל לחקור ולראות שיש דברים מאזור לחושים שלו, למשל. הוא לא חייב לקבל שרק מה רואה בחושים שלו זה מה שקיים. למשל, גלי רדיו קיימים? קיימים. אני רואה אותם? לא. אני מחזיק אותם? לא. אני תופס אותם באזור הטרנזיסטור. יש אמצעי המקשר ביני לבין הדבר. גם אם אני אומר לך, זה גם אתה רוצה. למה אתה מסתובב? למה הסתובבת? כי אתה מאמין לי זאת אומרת, ישנה אפשרות שיעבור לך ידע על ידי שמוע כי אתה מאמין לי ואם אני אומר לך, הוא אמר כך, ושם נמצא נכון בזה ובזה אז אפשרי שיש לך ידיעה ידיעה מוחלטת כתוצאה משמיע יש כמה סוגי ידיעות אבל הידיעה הזאתי שהסיבה מתוצאה היא הגיעה הכרחית, נולדנו עם המציאות הזאת של צורת המחשבה הלוגית. לכן אני חייב לבחור, חייב לבחור להאמין לך. דבר ראשון. דבר שני, עכשיו אני רוצה לחתום בצורה מדעית, האם יש גורם בעולם או לא, מתוך ההנחה שלכל תוצאה יש סיבה. זו הנחה שאני לא יכול לבטל אותה. לכן, אני חייב לומר, אם כך, שיש סיבה רישומית, יש סיבה להקים, יש סיבה להבריאה. אם יש סיבה להבריאה, וכמו שמישהו אמר פה, אלעזר, שהיא סיבת הסיבות, אני יכול ללכת אחורה. הסיבה לסיבה והסיבה לסיבה של הסיבה אבל זה מתחיל באיזשהו מקום מה, מאיפה זה צריך להתחיל? המקום שממנו זה מתחיל זו הסיבה הראשונית לפני הכל הסיבה הראשונית לפני הכל זה לא המקורי הבורא היא חייבת להיות דבר שלם שאין בו חיסרון מה זאת אומרת אין בו חיסרון? הסיבה הקודמת לו היא החיסרון. אם יש סיבה קודמת לו, זה חיסרון שמכריח אותו לעשות פעולה. הרי אין סיבה שמכריחה אותו לפעולה. למשל, אני אומר, אני מדרם את הכוס כי, כי אני רוצה לשקול. למה עבורי בריאה את הבריאה? למה עבורי עושה פעולה? אין כי. אם יש כי, יש סיבה קודמת לו, שגורמת לו לעשות את הפעולה, אבל אם הוא הסיבה הראשונית, אין סיבה קודמת לו. אלא למה עבור ההסקה הראשונית, כמו שאתה אומר, זה לא ספירה לאינסוף? זאת אומרת,
1: זה היה קם כל הזמן?
0: זה נקרא שהוא היה קם כל הזמן, זה היה ראשוניות.
1: אינסוף זה זה לא ספירה. ראשונית
0: זה תקינים משהו. אינסוף זה לא ראשונית. הוא האחד. רק כשיש שניים, אז אני אומר שהאחד הוא ראשון. אה, כשאתה התייחסות
1: למשהו לפני.
0: כן? אם לא, אם אין את הבריאה, <laughs> אז, <אנחנו> <laughs> לא <laughs> אז <laughs> אני לא יכול לומר שהבורא ראשון. אם יש רק אחד... זה מה שאתה אומר, הוא הנצחת, הוא האינסור של
1: עצמו,
0: כי אם אני מגדיר אותו דרך הבריאה, דרך המחשבה של החיסרון, אז אני אומר שהוא ראשון. אבל אם הייתי מנסה אולי לחשוב דרכו, אז יש רק אחד. אין לו שום דבר, רק הוא. הוא הדבר היחיד שקיים במציאות. אין שני לו. יהיו דבר שלם. למה אני אומר שהוא ראשון? הוא ראשון מההסתכלות שלי, שאני שני, שהבריאה היא דבר שני, כי אני מסתכל מצד התוצאה, יש כבר תוצאה, אז מה הדבר הראשון לתוצאה הזאת? בהסתכלות שלי הוא ראשון לי, אבל אם הייתי מסתכל עליו בלעדיי, הוא דבר יחיד, שלם. כן,
1: מה שם? אם אני מגביר את הבורק כדבר שהוא לא בעל חיסרון, זה גם מצג אני מסביר אותו, להראות את החיוב עליו, האם אפשר להוכיח דבר שיש לנו יציאות שהוא לא בעל האם אפשר להסיק משהו שהוא לא בעל אפשר להוכיח את הבורק? עוד לא הגענו
0: לשם. אתה קופץ. נילחל. אז אנחנו אמרנו שהבורא הוא צריך להיות כזה שהוא דבר, הוא הסיבה הראשונית. כך אני מגדיר אותו. היות שהוא הסיבה הראשונית, הוא צריך להיות דבר שלם, הכוונה היא שאין סיבה הקודמת לו. אם אין סיבה קודמת לו, הוא דבר שלם כי אין חיסרון שמניע אותו. אין חיסרון שגורם לו לעשות פעולה כדי למלא את החיסרון, כי הוא דבר שלם. לדבר שלם אין חיסרון. אין רצון לקבל. אם אין לו רצון לקבל, הוא נקרא שהוא רק משפיע. לכן הבורא מבחינתי הוא משפיע, לא משהו אחר. לכן אני מגדיר את הבורא כמשפיע. יש לזה הרבה מאוד השלכות. למשל, אם אני רואה איסורים בעולם, ואני שואל, רגע, הבורא גרם לזה? אז איך אמרת יכול להיות שהוא מאמן אותי. יכול להיות שהוא נותן לי ניסיון, יכול להיות שהוא גורם לי ככה כדי שאני אוכל להתקדם וכן למה אני חייב לומר כך? כי האמונה הראשונית שלי, מאיפה אני יוצא למחשבה, ניקח שיש בורא והוא משפיע. זה הכרח, זה מחשבה הכרחית מבחינתי. מתוך זה שאני חייב להאמין שלכל תוצאה יש סיבה, חייבת להיות סיבה ראשונית שהיא לא בעלת חיסרון. ולכן היא רק משקיעה. זאת אומרת, אין בו חיסרון. ואל תשאלו איך יכול להיות שאין בבורא משהו, הרי יש בו הכל. אל תשאלו. למה אל תשאלו? מכיוון שכשאני אומר שאין לו חיסרון, זה אני שולל את כל השלילה שבו, זה דווקא מראה לחיוב שבו. כשאני אומר שאין לו חיסרון, משמש יש לו הכל. אני בעצם שולל את השלילה שבו משמע שהוא הוכיח. זה ברור. מכאן, לא, לא תודה, מכאן משמע, למה הגענו לכך? שהבורר משפיע. הוא דבר שלם, הוא סימת הסיבות, ומבחינתי הוא נקרא משפיע, כי תפיסת המציאות שלי היא דרך הרצון. זה שאני רוצה משהו. אם כך, מי הבורא? אם הוא הבורא הוא המשפיע, מי תהיה הבורא? מה אתה אומר, משה? אם הבורא הוא המשפיע... אז מי יהיה הבורא? לא הרי הוא הסיבה הראשונית, מה הוא עשה? הוא עשה הבורא.
1: כל מי שהגורייה היא
0: כל מי שיש תוצאות לקבל, למלא את החוסרון, הוא יכול לקבל אותו מה המצביע. מצוין. הגדרה טובה מאוד של משה. הוא אומר כך, אם הבורר משפיע, הנה דרך הטוב לעתיד, צריך להיות מישהו או משהו שיקבל את ההטבה הזאת. הלא, לא כמו בתורות אחרות, כל התורות מתפתלות. ימינה ושמאלה למעלה ולמדת לחקור, ממה התחילה הבריאה? למשל באנתרופוסופיה אומרים שזה התחיל מהחום. כל אחר אומרים שזה התחיל מהמים. כל מקום אומרים משהו אחר. תראו כמה זה פשוט. הרי הכרח שאנחנו מקבלים כדבר אמוני שלכל קוצה יש סיבה. מתוך כך זה הכרח שמקבל שיש סיבה ראשונית, שהיא דבר שלם. למה היא שלם? כי אין הסיבה הקודמת. אם היא דבר שלם... אז היא משפיעה. ואם זה משפיע חייב להיות מי שיקבל את ההטבה שלו. לכן הבריאה היא רצון לקבל. כל הבריאה היא רצון לקבל. את, את מה את הטבתו של הבורא? לכן מצד הבריאה, הבריאה היא רצון לקבל, הבורא הוא המשפיע. זה פותר לנו, תכף יוספים, זה פותר לנו הרבה מאוד מחשבות שיש לבני אדם, ובן אדם, ברגע שהוא הגיע למסקנות האלה, הוא לא יכול לחשוב בלי זה, כי זה יסודות במחשבה. כמו שבניתי בעניין, אלה היסודות. אתה רוצה לעשות את הקיר ככה, הפוך, ישר, באלכסון, אבל אי אפשר להרוס את היסוד הזה. זה יסוד מוכרח לאדם. היות וקיבלנו באופן ברור ומוחלט שלכל תוצאה יש סיבה, מתוך כך יצאנו לכך שהכרח הוא שיש סיבה ראשונית. והסיבה הראשונית הוא המשפיע, כי אין לו שום חיסרון. אז אני, אם אני מנגיש קיום, ואני יודע שאני לא הבורא, לפחות אני, אולי כמו לא מישהו חושב שהוא הבורא, אבל אני יודע שאני לא הבורא, אז בהכרח מי אני? משהו מחוץ לבורא. מה מחוץ לבורא? מי שיקבל את הטבת הבורא. בשביל מה הוא עשה אותי? מבחינתי הוא עשה אותי כדי להשפיע. ואם תשאלו אולי היו לו עוד סיבות, אבל אני לא מכיר אותו, זה לא מעניין אותו. כן.
1: אני שואל, למה אתה
2: מכיר
1: את המילים? כן. למה בעצם לבורא, לעשות את הבריאה, למה הוא בכלל להטיל, כאילו, אם הוא שלם ואין לו שום פתרון, אני לא יודע למה יש לו לעזור או להטיל, הרי הוא לא צריך איזושהי הרגשה טובה על זה שהוא עוזר. הוא לא צריך שום דבר רוב שלהם עם עצמו. למה הוא צריך לעשות טובה ולעשות
0: את הבריאה? הוא לא עושה את זה מתוך המניעים שאתה עושה דברים. אתה עושה דברים, כי השאלה שלך נובעת מכך, מה יצא לו מזה? <עבור> הוא לא צריך שיצא לו מזה
1: משהו. אז
0: למה הוא עושה את אין סיבה. <עבור> אתה זוכר? הוא פועל בלי סיבה. רק הטבה פועלת בלי סיבה. כל זמן שאתה פועל עם סיבה, עם אינטרס, זה
1: מוגזם, אם הוא פועל עם סיבה. אני לא, כי אני לא גורם אבל למה הוא יוצא מטבעתנו? ולמה כל שאלה ש... אתה מסוגל, זה עוד דברים אחרים לסדול, או לעשות את הדברים שלא מטבעים לדוגמה, כל הזמן שלא יודע מה, ליצור דומה אם עושה כלום אבל לא יכול לקבל את
0: הטבעתו, מדרך הטוב להיטיב אם מדרך הטוב להיטיב
1: אז ההטבה זה
0: גם לא, מדרך הטוב להיטיב או, קח אור, שים אותו בפינה, הוא יושך בפינה, תגיד לו, תשמע אני כועס עליך, לך תעמוד בפינה. תדליק מהם בפינת החדר, תראה, טבע שלו לא להתפשט. זה טבע של הטוב, לאיטיב. זאת אומרת, אם אני מחפש תירוץ או סיבה למה אמורי עשה ככה, זה נקרא בחוכמה, אין שאלה בעצמותו. מה זה אין שאלה בעצמותו? שאלה זה נקרא חיסרון. אין חיסרון בעצמותו. איך אני יכול לשאול על עצמותו? כשאני שואל את העצמותו, אני שואל למה, למה הוא עשה ככה? התשובה היא, אין לי תשובה למה הוא עשה ככה. אין לי תשובה. למה אין תשובה? כי אין פה שאלה. אין לו בסדרון, אין, אין סיבה שהכריחה אותו לפעול ככה. הוא יכול כך, הוא יכול אחרת, אבל בכל מקרה דבר אחד בטוח שזה לטובה. למה זה לטובה? כי מדרך הטוב לעתיד. הרי אמרנו, הוא לא רוצה לקבל כלום. אין לו איזשהו אינטרס בזה. לכן הוא רק משפיע. זה כך הגדלנו אותו, משפיע. למה כל כך קשה לנו לתפוס את זה? כי אנחנו חושבים בצורה של אינטרסים. מה יצא סתם אני מרים את הכוס? טיפש מישהו עושה כולה בלי תכלית. כי אנחנו מגדיר בעל הסולם. רק ילדים קטנים פועלים דברים בלי תכלית. או משוגעים. אם אני עושה פעולה זה כדי לקבל איזושהי תוצאה מהפעולה הזאת הבורא לא צריך לקבל תוצאה לא חסר לו כלום אז למה הוא עשה בכל זאת ככה? אין שאלה למה כל מה שאני יכול לחקור זה רק בבורא, לא בבורא הבורא עשה ככה, עכשיו מה אני עושה עם זה? הבורא נתן לי חמש אצבעות למה הוא נתן לי חמש אצבעות ולא שש? לא יודע נתן לי רמש עכשיו מה אני עושה עם החמש האלה, לא השאלה. למה בורא נתן לי שתי עיניים? אני יכול לנסות לחקור מה אני עושה עם שתי עיניים? יכול להיות זה פי גמר בעיניים. גם עיניים מאחורה, מה רע? זה יכול להיות דווקא נחמד מאוד, לא? הייתי צריך לראות 390 מעלות היה דווקא יפה. תשמעו שאלה, באמת שאלה מאוד מצחיקה. אורית שואלת, בריאת האדם אינה באה מתוך חיסרון? כמה היא שואלת? אבל האור בלי כלי אין לו קיום, ויש לאור ולכלי כלות הדדית. לא? לא. לא. מה היא אומרת? היא אומרת ככה היא אומרת, אתה יודע למה הבורא ברא את הבריאה? בעצם אין בורא, אין אור בלי אין אור בלי כלי, ככה היא אומרת. אבל זה לא נכון. אני יודע, כאלה, אבל זה לא נכון. מה המדויק? אין תפיסה באור בלי כלי, לא אין אור בלי לא צריך את הכלי, רק אני לא יכול לתפוס את האור בלי הכלי. האור תמיד. העור לא תלוי בכלי, הבורא לא תלוי בבריאה, הבורא קודם לבריאה. לכן היא לא באה מתוך חיסרון. הנחת השאלה שלה היא לא נכונה עורית. יש קיום בלי אקלים, רק אני בתור בריאה, בתור רצון, לא תופס את העור אם אין לי רצון אליו. למשל, בתור האוכל יש יסוד שיכול להנות אותי. אם אין לי רעב אני לא יכול לקבל את האור שבתוך זה. למה? כי לי אין את הרצון הזה. אם בדבר יש את האור, לי אין את האפשרות להפיק את האור מהדבר. האור קיים. האור התייצב. האור קיים, מה שלא קיים זה הרצון. אם כך, שימו לב לאיזה משקנה מגיל. מה צריך לעשות? לשכלל את הרצון שיוכל לקבל את הטבת הבורא. האם הוא יקבל אם הוא ישכלל את הרצון? כן. יש תנאים. איך צריך להיות הרצון כדי שיוכל לקבל את מה הוא רוצה מאיתנו, מה הוא אמר לנו לעשות, איך הוא אמר לנו לפעול. נלמד את החוקים האלה מה אי אפשר. לא רק את החוקים, מה צריך להיות, גם איך מגיעים למה שצריך להיות. אז מה למדנו עד כה? אני עושה סיכום. למדנו איך בודקים, או מה אמת המידה לנכון ולא נכון בחיים. אולי אתן טענות קצת. מה אמת המידה לנכון ולא נכון בחיים? משה?
1: זה טוב לנו, פייטנו למטרה... סלאט אתה עושה לי. נתבלבלת.
0: עוד פעם, מה אמרת לי דעת? צריך לחזור את זה בבית.
1: מה שמקרב פה למטרה.
0: יפה מאוד. מה שמקרב אותי למטרה הוא נכון, מה שמרחיק אותי מהמטרה הוא לא נכון. מה המטרה שלנו, איבה? עושר, נכון. מה הוא עושר? רצף בלתי פוסק של עניו, נכון. מהי הנאה? איזה סוגי הנאה למדנו? דומם צומח חיים מדבר. הכרח קיומי, רצון לגדילה, ממשלה וכבוד, והשכלה. מה ההשכלה? אם אני רוצה להגיע לאושר צריך להגיע לרצון הגדול ביותר. מהו הרצון הגדול ביותר? השכלה. מה ההשכלה הגדולה ביותר? השכלה של הבורא, השכל של הבורא כפי שטמון לבריאה. הוא הנקרא מחשבת הבריאה. זאת חוכמת הקבלה, לכן לומדים את חוכמת הקבלה. לא דנו האם מותר או אסור, אבל מותר. אלה שיעורים מיוחדים שעשינו על העניין לא רק מותר, אפילו חייב. היום למדנו מיהו הבורא. מי הוא הבורא שאנחנו אומרים שצריכים ללמוד מחשב את הבורא? אמרנו שמתוך כך שאנחנו מחויבים, פנויים כך שאנחנו, יש לנו אמונה מובנית שלכל תוצאה יש סיבה ולכן צריכה להיות סיבה ראשונית שהיא דבר שלם שלה אנחנו קוראים הבורא. היות שמבחינתנו דבר שלם לא יכול להיות שיש בו חיסרון, לא יכול לקבל, לכן אני אומר שהוא דבר שלם והוא נקרא משפיע. היות שהוא משפיע, אז הבריאה נקראת רצון לקבל. למה הוא ברא את הבריאה? אין תשובה. כל שאלה שנשאל עליו, אין תשובה. למה הוא עשה ככה? אין תשובה. כי אין סיבה שמכריחה אותו לעשות פעולה. לכן כל החקירה שלי היא לא אותו, אלא אותי. את הבריאה אני חושב, אני יכול לחקור. את הבורא אני לא יכול לחקור יותר, למה את הבורא אפשר לחקור? יפה מאוד, יפה מאוד. שאלה זה חיסרון, ואין חיסרון בעצמותו. לכן אין שאלה בעצמותו. כל מה שאני יכול לחקור זה אם כך, רק את הבריאה. ואת הבריאה עליי לחקור, ואותם אנחנו חוקרים. מה החקירה הגבוהה ביותר, או הלימוד הגבוה ביותר? אפילו מה הדבר... אז עוד פעם המושקל הגבוה ביותר זה חוכמת הקבלה מחשבת הבריאה ואת מחשבת הבריאה אני צריך לחקור שזה המושכל הגבוה ביותר, ועצם החקירה עצמה, עצם ההתעסקות בחקירה, היא זו לא שיכולה להבין את הרשימה הגדול. אנחנו נראה בהמשך, כמו שלמדנו בשיעור המבוא הראשון, נלמד, נלמד את עקידת יצחק, שמהי עקידת יצחק? זוכרים? מהי עקידת יצחק הבא? מה? זוכרים. מה זוכרים? עקידת יצחק אומרת שאני אקבל את האושר רק אם אני אהיה מוכן לוותר עליו. אברהם אמרנו זה החסד, זה ההשפעה. זאת אומרת אני החלטתי להגיע למצב אני רוצה להיות משפיע. מה ההבנה שנולדה לי מזה יצחק? רצון להיות מאושר. עקידת יצחק אומרת אני יכול להיות מאושר רק אם אני מוכן לוותר על ההבנה הזאת שלי שאני רוצה עושר. רק אם אני מוכן לוותר על העושר. בינתיים עוד לא למדנו את ההבראה. טוב, שאלות, כן
1: בגלל שההסתברות הכי גבוהה שיש לדוש ברוך הוא, אף פרק אין שאי אפשר להוכיח את הדבר. בגלל שזה ההסתברות הכי גבוהה, צריך להגיד שאנחנו על הספק הזה צריכים לשים את החיינו. כן, הוא שואל, הוא אומר אני לא ברור לי
0: כל כך, למה זה עובד בצורה הזאת? מה, הדבר שהוא הסתברות, אני צריך לשים את חיי? לא, לא ככה. פה מה שעשינו זה רק חקירה שכלית. ודאי שצריך להיות אמונה בבורא. ברגע שאני מחליט שהבורא קיים, אז צריך להאמין בו ולתת את מבטחים בכך. שאם תחקור עוד פה חקירה קצרה, נראה שאין ברירה אחרת. לא יכול להיות קיום אחר. לא יכול להיות משהו אחר. אם אני אומר שאין בורא, גם אני ממילא לא קיים, כי אין תוצאה בלי סיבה. אם אני קיים, חייבת להיות סיבה שמקיימת את התוצאה. אבל אפילו אם לא כך, תגידי למה הבן אדם מוכן לשכב על מיטת מנתח שהוא לוקח סכין וגורם לבן אדם כמעט מוות חותם אותו, מוציא לו איברים, מכניס לו איברים למה הוא סומך עליו? על מה? על הסתברות? הוא נותן את כל גופו אז מה הוא נותן פה? נותן את אמונתו? זה לא עובד, אין לו משהו אחר אבל זה רק בדרך שכלית בדרך אמונית אפשר ליותר מזה. אז שאלנו האם מותר ללמוד קבלה. מה הציונים נגד? לשם הידיעה כל הפרטים של המלאכים, העולמות, הפרצופים וכו', האם לא די לדעת את החלק המעשי? שאלה שנייה. הלא קבעו כבר חכמים שתחילה צריך למלא כסוף בשעה זו מתפוסקים שאלה ג' כבר קרו מקרים שאנשים השתגעו מלמידו זה ולמה לי להכניס ראשי במצב מסוכם זה שאלה ד' לא כל הרוצה לבוא וליטול את השם לבוא וליטול אלא רק קדושים משרתי כל כן? האם כאלה אנו שאנחנו מרשים לעצמנו ללמוד רוחמת הקבלה שאלה חמישית הרבה רבנים בדורנו מורים וממליצים לנו לא להתעסק בחוכמה הזאת בתור ללמוד דף גמרא עם תום העסק הזה. את כל השאלות האלה שואל בעל הסולה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שם גם יש את התשובות. אבל אנחנו ענינו פה שטוב וחייב להשקיע את רוב מרצנו ויגיעתנו בחוכמת הקבלה. מהי חוכמת
1: הקבלה?
0: הרו המושכל, הגבוה ביותר אמרנו שחוכמת הקבלה, מה זה חוכמת הקבלה? חוכמת השם המתבטאת בסדר של שורשים הנמשכים בסדר כולו ונמשך, לחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים לקיום המורי הבנה זאתי חורמת הקבלה, לא ויסטיקה, לא קוסמויות למיניהן, לא חיזוי העתיד, ולא שום פנטזיות אחרות. אז הנה דוד זכיר לנו דבר יפה מאוד. אז ישנן כמובן הרבה תשובות, למשל. בהקדמה לספר, להקדמה לשאר ההקדמות של רבי חיים ויטל, הקדמה לעץ כותב רבי חיים ויטל בעמוד י' טור ב' בלי ספק כי בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעברים קיר בנבושי התורה ואין להם עיניים רואות ברזי התורה נסתרים. עוד אומר, כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה ובסיפוריה לבדה, היא לובשת בגדי על מנותה, ושק יבש את כסותה, וכל האומות יאמרו לישראל, מה דווח מן מה תורתכם מתורתנו? הלוא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין עילבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. ובא <עובל> לרבי יהודה צבי מוענדויין, זצ"ל, אומר דברים שגם כתובים בזוהר: הנה ידוע כי הגורם לכל האיסורים הנוראים של עניות, בחרת, ביזה והרג, אחמנה לצלן, ולפאת חוסר ההשתדלות בלימוד חכמת הקבלה. הרב הקדוש מדיצ'וב, בספרו "סור מירא ועשה טוב", כותב: והנה בלי ידיעת חכמת הקבלה, ראו כבהמה. לאחר שעושה המצווה בלי טעם, רק מצוות דמשי מלומדה, ודמיין לבהמות האוכלים חציר שאין בו טעם אכילת אדם. ריבוני בפשיס חזקה. בקיצור, יש עוד הרבה, כמה שאתם רוצים, 100, 200, 300, 500 ציטוטים, כל הרבנים, כל גדולי עולם. שואל אורח, 172, איך בינתיים אפשר להמשיך לחיות עד שנקבל את העושר? האם צריך לחכות לו? זאת לא עבדות? ומה רע בלהיות עבד למלך? מה אתה מעדיף? להיות עבד לזבל? התשובה היא שגם בדרך אפשר להיות שמח, גם בדרך אפשר ליהנות אם אתה יודע שאתה מגיע לשם. ראית פעם בן אדם שפותח עסק, כמה... כוח עבודה יש לו כמה שמחה, כמה השתוקפות, למה? הוא עוד לא עורך בערך כלום. הוא רק משקיע, ומשקיע ועושה את זה בהתלהבות גדולה, רק מתוך התקווה להשיג. לכן, גם כשעובדים למען המטרה, צריכים להיות בפוקוס על המטרה הקרובה, ובמובד כללי על המטרה הרחוקה. דהיינו, המטרה הרחוקה צריכה להיות כעור המטרה הקרובה צריכה להיות דבר שאני הולך להשיג עכשיו כי אי אפשר להתמקד על שני דברים בעצוב עונה אחת שואלת, איך אפשר להאמין אם אני לא חווה אותו? הרי 아, זה גוש קטיף שואל איך אני יכול להאמין ולקבל, ויש לי רק חמישה חושים, אז איך אפשר להאמין במשהו כה מנוגד לטבעי? אם זה לא היה מנוגד לטבעי, לא הייתי צריך אמונה, הייתי יכול להבין אותו בספר, הייתי יכול לראות אותו בעיניים. אבל אמרנו, כמו שאתה מאמין לגלי רדיו, לכוח המגנט, אתה לא רואה אותם, אבל אתה מאמין להם, רק על ידי קש. ואם הייתי שם ארבעה... גולות ביד, ומוריד שתיים, והוא יישא אותך כמה יש לי ביד? רק שאתה יודע שאני לא בן אדם זייפן. מה היית אומר כמה יש לי? כמה יוספי? שתיים, אתה רואה. אתה בטוח? בטוח? הוא אומר, אם אני בטוח שאתה לא זייפן איך אתה יודע? היקש. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לחיות על פי היקש. לא פעם ולא פעמיים, אפילו יותר מאשר החושים. שאפילו שהחוש מטה אותנו, אנחנו יודעים שאם השכל אומר לי אחרת, אני הולך לפי מה שאני מבין, לא לפי החוש. כי האנשים בפאתם אורגנה רואים כל מיני דברים. אפשר להאמין גם אם אני לא חווה את הדבר. החוויה זה סוג של ידיעה מאוד מאוד פרימיטיבית. אני מבין שהורית שאלה את השאלה. תשאל את הורית האמת צריכה לקפוץ. במקדם עזריאלי, פעם הייתי אומר מקרוא לבו שלום, כדי לדעת שהיא תתרסק, או שהיא צריכה לחוות את זה קודם, ואז היא תדע אם היא תתרסק או לא, אבל אז היא כבר לא תדע אם היא תתרסק או לא. שאל אותה מה היא חושבת. התשובה היא ודאי, לא צריך כל דבר לנסות. יש דברים שאני יכול לדעת בלי לנסות. אפשר מניסיון של אחרים? ואפשר מהיקש, ואפשר באמונה. מה זה אמונה? נדבר. תהיה לנו צריכה מיוחדת על מה זה אמונה. עוד שאלות? בבקשה. אור מכיר? אור שעדיין... לא נמצא אצלך, הוא לא נמצא אצלך, אבל הוא עתיד להגיע אליך, הוא ניתן לך רק בהקפה. אתה לא יכול להתמקד על שני דברים בעת ובעונה אחת. אם תיקח את שתי האצבעות, צריך להתמקד על שתיהן יחד, תראה שאתה אתה יכול להתמקד רק על אחד. אתה יכול להתמקד רק על אצבע אחת, ואת השנייה אתה רואה רק ברקע. ככה צריכה להיות המטרה העתידית. המטרה העתידית צריכה להיות ברקע, להאמין שאתה צריך להגיע אליה, שהיא תגיע לעתיד לבוא. לכן כתוב אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. משיח זה גדלות ההשגה. אני מאמין בזה. זה עדיין לא קיים עוד לא חוויתי את זה. אשר מציע כדאי לבדוק קודם כל לקפוץ ממגדל שלום, ואם זה עובד לנסות את מגדלי הזרעים. טוב, ליחוד לדעת, כן עשו. אנחנו נלמד באופן מסודר, מה זה עומקית, מה זה עוד פנימי, איזה סוגי איזה סוגי עוד מקיף, זה חדר. נכון אמרנו שהמציאות העמידית בעצם זה שיש בורא, זה המציאות
1: המוחלטת. עכשיו. אם יש בריאה, אז נוצר משהו מופרד מהבורא. אתה התנגדת
0: להגדרה שלי שאנחנו מוכנים מהבורא. כדי ליצור את הבריאה, אז צריך ליצור משהו מופרד ממנו. או שהיה משהו מופרד מהבורא. זה לא יכול להיות. אז יש פה שני דברים נפרדים. אז איך יכול להיות ביטוי כזה שיש משהו מופרד מהבורא? ניפת כל יכולתו, הוא יכול לבוא דבר שהוא מחוצה לו. לכן זה נקרא בריאה. בריאה זה מהמילה בר. מה זה בר? בר זה מחוץ. לכן כל הבריאה היא מחוץ לבורא. לכן הוא נקרא בורא. למה? כי הוא עשה את הבריאה. איך? איך עשה? מפאת כל יכולתו, אין לו בנייה לעשות דבר מחוץ לעצמו. הרי הוא ברא את החיסרון, חיסרון לא קיים. בו. איך יש נותן מה שאין בו? הרי אם אין בו חיסרון, איך הוא ברא בריאה שהיא חיסרון? טיפת כל יכולתו. כן, משה.
1: אני יוניובר, צריך להכניס כבוד אדם ולחזור לדוגמת הטרנדיסטור, ולראות אם אני מבין נכון. יש איזשהו סוג של גלים, כדי רדיו, שאנחנו צריכים כדי לקרוס אנחנו צריכים איזה מכשיר שנקרא הטרנדיסטור, ואז אנחנו צריכים לשמוע ולהגיד להם, יש ימים ויש ואם אני מבין מה שאולי חלק ממה שנשמע פה היום זה שאנחנו צריכים את הסדר שלנו כסוג של המרה כרגע, סוג של המרה של אנרגיה מסוימת שקיימת פה בכיתה, בעולם בכלל וזה הסוג של הטרנציסטור שמביא לנו את הידע הזה וכך אנחנו מבינים אותו
0: בהחלט כך עכשיו השאלה של האם יש איזשהו חלק בגוף יותר טוב
2: מהטרנדיסטור,
1: שנקרא
0: סכל. כן, יש, קוראים לו אמונה. כן, קוראים לו אמונה. ואיך אנחנו משכללים את הכלי הזה? זה אנחנו נראה. זה בדיוק מה שבאנו פה לעשות, לראות איך משכללים את הכלי של האמונה, ונראה שהסכל הוא רק אמצעי, אחד המכשירים, כדי לשכלל את הכלי הזה שנקרא אמונה, שהוא הכלי היותר טוב ויותר מדויק. כדי להגיע לקבל את האוזן. שבשכל הוא רק מבין את הדרך, אבל להלך או להיות במקום רק עם אמונה. אז צריך ללמוד מה זה אמונה. שכל לא מספיק. כמו שבאהבה לא מספיק שאתה יודע מה צריך לעשות כדי לאהוב את השני. זה אתה עושה בשכל. מה את צריך? אחר כך אתה צריך לעשות פעולה, של... פעולה עצמית עם הלב כדי לאהוב. הרי בסופו של דבר מי שמקבל את האור זה הלב להרגיש, להרגיש, בדיוק האמונה קלויה בהרגשה, בהרגשת הלב לא מספיק רק לחשוב את הדבר מודעות לא מספיקה כן בסופו של דבר איך אני יכול להוכיח לעצמי שהאמונה זה לא צורך פסיכולוגי שווה זה משהו אמיתי בפני
1: עצמו
0: אני רואה שאתה רואה לסדות זרים
1: <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> ואם זה צורך פסיכולוגי אז מה בכך? אז כן, צורך פסיכולוגי השאלה אם זה אמת או לא אמת אם זה אמת שדרך זה אני יכול להתקשר לבורא אז כדאי לי מה אכפת לי איך קוראים לזה? מה אכפת לי מאיפה זה ב... נגיד שזה אפילו אשלייתי ולא אמיתי, אבל זה נותן לי קשר עם הבורא, זה מה שאני רוצה. נגיד שהיום אומרים לך, תשמע, אתה רוצה להיות רופא ולדעת איך לנתח בני אדם, אבל מה אתה צריך לשים כובע של עצן על הראש? מה אכפת לך לשים כובע של עצן? הרי זה לא משנה לך עם איזה כובע תלך, מה שמשנה לך זה עכשיו להיות מנתח. אז מה אכפת לך מאיפה זה בא? צורך פסיכולוגי, לא פסיכולוגי. לא יודע מאיפה חקירות אלא אתה תהיה מכוון למטרה המטרה, המטרה להגיע לאושר דהיינו להגיע לרצון הגדול ביותר ושם תתעסק רק תתעסק בהיסטוריה כל הזמן, במדע, רק
2: בזה כן?
0: האמצעים בטרנזיסטור כדי לקלוט את גלי הקול כי בלי הטרנזיסטור אני לא קולט את מה ששט על גלי הקול. האם הגלים זה לא... לא שומעים את הטרנזיסטור, אם הטרנזיסטור יעמוד בוואקום לא נשמע כלום. הטרנזיסטור מפרש לנו את הגלים שעוברים דרכו, הוא אותם לקול שהוא נשמע. טוב, סיכום של מה שלמדנו היום. לא למדנו הרבה, אבל למדנו דבר חשוב. למדנו מיהו הבורא ומהי הבריאה. זה מה שלמדנו היום. למדנו שהבורא הוא המשפיע והבוריאה היא רצון מקבל. תראו, רק שני דברים למדנו, אבל הדברים האלה הם הבסיס, בסיס לכל דרך המחשבה שלנו מעטה ועד זאת אומרת, כל פעם שתשאלו מחדש למה הבורא עושה כך, ישר תורידו את השאלה. הבורא הוא המשפיע. אם זה פותר הרבה בעיות, יש איסורים בעולם? הבורא מייסר מישהו? לא. למה הבורא עשה שבט קטן בגיל שנה ימות? בזה הוא מתים? כן. הבורא רוצה להיטיב לנו בגלל זה הוא הרג ילד בן שנה. למה הבורא עשה את השואה? כי הוא מתים. מה, בזה שהוא אמר מיליון יהודים הוא מתים? כן. אבל אני לא מרגיש ככה, נו ואז מה? אבל זה מוזכר בשעון מה שאתה מרגיש, לא מרגיש, חושב, לא חושב הכל שים בצד אתה חייב לחשוב עם הכלי היסודי הראשוני שהבריאה היא רצון לקבל בלי זה אי אפשר להתחיל לחשוב כן?
1: מי שמומד את תוצמות הקבלה ומתנהג בשיח חוקים או מפלטים, בשיחה הגדרה, חוקים או מפלטים, בסופו של דבר, זה לא מצליח את הדבר הזה. זה עדיין לא מצליח לעשות. זה עדיין לא מצליח, אני לא מצליח להגיד, זה לא מצליח עדיין הוא מצליח, הוא לא מצליח להגיע למטרה שממשלה מגיעה לראש שלו למרות שהוא מקיים קיומנות אם הוא לא ירצה לתת, אז הוא לא ייתן. אבל מה אותו יכול לעשות, זה לא יודע קיומנות רגילית, הוא יודע משהו אחר. אם הוא רוצה קיומנות רגילי ולא מצליח, אז מה עליו לעשות?
0: כמה דברים שם?
1: אני לא יודע, אני שם את זה אני אגיד
0: לך
1: מה שאמסור שי אומר שיינסה
0: הרבה הרבה פעמים בתור זה יצליח? מה? אם המורה אמר שככה צריך לעשות כדי שזה יצליח, כדאי להאמין לו. אם אלה חוקים קבועים ומוחלטים, למשל אומרים לך, תשמע, אם אתה רוצה לאהוב את החבר שלך, תיתן לו, אל תגנוב ממנו את מה שיש לו. אתה אומר, אני ניסיתי לתת לו שבוע, לא הצלחתי, התחלתי לגנוב לו. למה? עשר עוד שבוע. או שאתה אומר, תשמע, אני, אמרו לי, אם אתה רוצה לאהוב את אשתך, כשאתה בא ללמוד, תחשוב שאתה גם בא בשבילה ללמוד. כשאתה הולך לעבודה, גם מה שאתה הולך לעבודה לאהוב את אלא גם בשבילה. כשאתה עושה משהו, תן אחד, תן דבר אחד. כל מה שאתה עושה זה גם בשבילה. אם תחשוב ככה, תאהב אותה. אני היום יצאתי לרוצה, חשבתי ככה, חזרתי הביתה, ראיתי עוד פעם המסבית, הרייסציה, אני לא אוהב אותה. משהו זה לא עובד. רגע, טיפת מים על סלע, הרבה פעמים צריכה ליפול על סלע עד שיהיה חור בסלע. יש בה עשרות דין, אחרי הרבה מאוד פעולות, לא בפעם אחת. רק אם אני יודע, והגעתי למסקנה, שאלה הפעולות שצריך לעשות, איך תגיע התוצאה, זה כבר לא בא ממני. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה רשאי להתבטל ממנה. כמה <תקל> פעמים <תקל> חסר? <תקל> אתה <תקל> עושה לא זאת
1: מחצית. לא, לא
0: תפסיק. תמשיך, תמשיך כל הזמן עד שתצליח ותתן בתפילה לבורא ותבקש שתגיד אני עושה מה שאמרת לעשות. אני פה לפי החוקים, אלא אני לא מצליח. לכן מתקדמים. ככה באמת קרה בתפילת הבורא, אנחנו נלמד את זה. ואי אפשר היה בפעם אחת, לכן מה עשו? חלקו את המטרה הגדולה למטרות משנה. חלקו את ההתקדמות הרוחנית של האדם למטרות משנה. אתה בשום אופן לא צריך להשיג בבת אחת את המטרה הרחוקה. במקום להרים, עומדת לך משאית למטה, חבר שלך אומר לך, תעלה את המשאית למעלה, אתה לא יכול. אבל אם תפרק אותה לחלקים, תעלה בהתחלה את הגלגל, ואחר כך עוד גלגל, ואחר כך את ההגל, זה אפשרי. אבל להרים את המשאית לא יכול. אבל אם אתה מרים את הרגל, אגב, הרמת כל המסעים, אתה כבר במהלך. מצד אחד אני רואה את המטרה הכללית, אבל אני מתחיל בתהליך, דבר, לא עוד דבר, ועוד דבר, ואני מתקדם, עם מטרות משנה. לכן, בבית אחת החוכמות הגדולות, לא לבקש להשיג הכל בבת אחת, אלא להתקדם, והכיבוד. לכן, איך אנחנו הולכים? ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, ולא עושים בבת אחת הכל. לכן חילקו את האדם ל-60 ריבו, לכן חילקו את התורה ל-60 ריבו אותיות. מה זה ישראל? יש 60 ריבו אותיות כהתורה. טוב, בזה אנחנו מסתכלים את השיעור הזה. בשיעור הבא אנחנו נלמד איך בעצם הבורא ברא את הבריאה, מה הסדר שהוא ברא אותה, ואיזה חוקים הוא הנהיג לנו בפוריה. נלמד עוד שני חוקים או שלושה חוקים בשבוע הבא בעזרת
2: השם ביום חמישי